0: случай. У москвички Аллы Кенденкова отобрали двоих детей. Два мальчика три месяца вынуждены были провести в детском приюте. Почему? Потому что Алла не имеет собственного жилья. Она снимала дом, и мужчина на какое-то время, прямо накануне 8 марта, сообщил ей о том, что он сдает этот дом на несколько дней э, другим людям за гораздо более высокую цену. Тогда Алле пришлось переехать в гостиницу. Естественно, она туда приехала с двумя своими сыновьями. И работников этой гостиницы смутило то, что Алла не смогла предоставить свидетельство о рождении мальчиков. И они вызвали полицию. В итоге женщина за решеткой судит ее за то, что она выкрала своих детей из приюта, куда их определили после вызова полиции. И чем эта история закончится? И так ли она на самом деле проста? Кто прав, кто виноват, будем сегодня разбираться. Это «Особый случай» в студии Антона росланов и Екатерина Белых. Привет.
1: Об этом нельзя не говорить. «Особый случай».
0: Какая-то феноменальная абсолютная история, казалось бы, которая началась с какого-то банального переезда, надо было на 2-3 дня переехать в гостиницу с детьми, которая в итоге заканчивается, ну, по крайней мере, судом, по крайней мере, тремя месяцами присутствия в приюте двоих э, малолетних детей, одному три года, другому и того меньше, и которая может закончиться реальным приговором. Давайте разбираться сначала в хронологии этих событий, дальше будем обмениваться мнениями. Член комиссии общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, Елена Жгутова, на прямой связи с нашей студией. Елена Юрьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Я так понимаю, что именно к вам обратилась Алла за помощью и поддержкой, поскольку у нее очень сложная -э, ситуация в семье. Родители живы, но они ее не поддерживают. С мужем они давно разведены. Правильно я понимаю?
3: Да, совершенно верно. Она дойдет к нам где-то весной прошлого года, ближе, вот апрель-май, я точно не помню, но в это время произошла эта история. Действительно, у нее сложности и с семьей, и с жильем. И, ну, вот такая бывает ситуация, вот, то, что называется трудная жизнь.
0: Да? Элина Юрьевна, П-п-помогите, помогите разобраться именно в хронологии, да? Я уже начал рассказывать о том, что ей пришлось переехать в гостиницу, поскольку вот, э, ну, не буду употреблять слово выгнал, но попросил съехать. Ну, на, а, да, на несколько нет, дней. Несколько дней, два дня. Вы знаете, не на этом на другом месте у нас полно, что называется, таких вот
3: ответственных граждан, да, которые проявляют mm-hmm. такую вот гражданскую активность. к у них к и а, выявляет вот таких подозрительных с точки зрения личности. Ведь ее был звонок в полицию в данном где было заявлено, что она поселилась женщина, и у нее большое подозрение у администратора, что она не мать своим дети. Она... А, а давайте степ-бе-степ. Да, степ, да? Мы сейчас прямо вот просто раз...
2: рассказываем, как это было. Ну, то есть, мать двоих детей а, на несколько дней а, владелец арендованного дома просит съехать. А, ну, приезжает потому, потому что да, потому что он ну, решил вот так вот, что он на несколько дней а, чуть дороже этот дом поздает. Но ну, это договоренность между ними, да, мы в это не лезем. Мать двоих детей приезжает в гостиницу и встречает Валентину Филиппову, сотрудницу гостиницы.
0: Да, давайте. Прямо вот, сейчас ее тетушку,
2: да. Дети, я считаю, не одеты, раздеты. Комбинезон, памятся, ботинки. Это одежда не футболок, не Колгот. Ничего не было на ребятишках. Я была в шоке. На детей документов не было, вписанных паспорта не было, ни метриков, ни, вообще ничего. У меня даже такое чувство, что она их украла где-то, что это не ее дети.
0: Это Валентина Филиппова, сотрудница гостиницы. Бдительная очень Подождите, женщина.
2: Подождите, это было летом, я права? То есть какие колготы, что это вообще такое? Какие? Ну, ну пуховиков тоже не было, давайте за это всех пожадим.
3: Ну смотрите, ведь есть женщины, у которых не реализовано значит, право воспитывать невестку, да? Мы можем предположить, допустим, хочу сказать, что это тот самый случай и тот самый и у нас а у наша, знаете, правовая реальность позволяет этим людям э, реализовывать в другом месте. То есть на других людей, допустим, вот на таких вот... Ну, металлажных... То есть, Елена
2: Юрьевна, вы что считаете, везде что, везде везде, везде, что это везде. вот
3: такая везде. вот достаю...
2: доставучая тетушка Валентина, такая вот вот прям стерва, да, которая, ну, не на ком
3: ей оторваться, и она решила
2: вот на бедном это, матери. Это,
3: это, нет, смотрите, даже не, не этим как бы заканчивается, это один из факторов. А так. другой фактор, это когда вам из каждого утюга... Рассказывают, что у нас полно безответных родителей, гораздо больше, чем ответственных, которые так и норовят либо побить ребенка, если не убить, то уж точно день оставить или на помойке, либо у себя дома развести, помойку и уйти надолго. Вот понимаете? Конечно, мы все эти случаи знаем, да, конечно. конечно.
0: Давайте и дальше будем это... двигаться по хронологии. Я напомню, на телефонной связи Елина Жгутова, это член комиссии общественной палаты по поддержке семьи материнства и детства, к которой Алла, собственно, и обратилась. Дальше детей изымают, детей э, определяют в приют. И правозащитники вместе с Аллой приходят в этот приют и ей разрешают там какое-то количество времени ну, проводить с детьми. Здесь,
3: чуть-чуть не так. Смотрите, угу. мы законопослушные правозащитники, да, на самом деле. Хотя э, все право было на ее стране. То есть смотрите, она не ограничена, не в родильских правах. Чего как мы с вами? Только ее ребенок в это время находился в государственном учреждении, да? Так. Но согласно вот, сегодняшней ситуации, сложившейся, э, скажем так, м- изведовская каких-то неизведомственных актов, подведомственных актов, подвластенных uh-huh. актов. Да, существует вот такая реальность, когда вы не можете в такой ситуации выбрать ребенка просто. Вы приходите, вам говорят, «Вы знаете, мы вам отдать его не можем, мы вы с радостью, вы должны пойти и разрешение в органов опеки». Вот, а тут начинается там долго история, что вам нужно сделать для того, чтобы получить дом, рассказывать, что, может быть, вам нужна посетитель вирография, а, может, вам нужно купить новый дом, а может, вам нужно устроить на работу и так далее. То да? есть То это, это не регламентировано
2: это... в органах опеки никак, правильно? Ну то а? есть вам нужно лететь на Луну, иначе вам, мы вам детей не отдадим. Это
3: так получается? Ну, приблизительно, да, приблизительно. Но смотрите, значит, мы за, к этому долгому пути приготовились. Как законопослушные, я бы ну, не по слово говорить, но приходится законопослушность. Хотя mm-hmm. ничего законного нет. Но вот мы смирившиеся, скажем так, да, с этой дамой такой э, законодательной. мы э, приготовили к этому долгому пути. Да, вот она к нам в России, написала заявление. Значит, мы с ней переговоры провели все документы оформлены, все. И, то, знаете, вам выясняется, что она приехала в детский дом одна и э, на свидание с детьми. И в тот момент, когда она с ними общалась, да, то есть у нее возникла, э, как она говорит, фонтанная совершенно идея все-таки забрать...
0: Элина mm-hmm. Юрьевна, давайте mm-hmm. саму Аллу Кенден, э- Кенденкову и услышим. Вот она рассказывает про этот эпизод, когда она приходит в какой-то прекрасный день в приют. Внимание.
4: Мы приехали
2: без, соответственно, предупреждения. Мы сказали, что мы пришли к детям Платона и Даниила. 2016-2017 года. Женщина с потертыми объятиями сказала, «Здравствуйте, вы нам восстановление, заходите». Без суда, без ничего, уже ждали.
0: Вот То есть конкретных детей
2: ждали, чтобы что? Чтобы но, отдать на усыновление? Конечно, что
3: у, да, у
2: нормальной матрицы езжает крыша в этот момент. Естественно, понимает, материнское сердце ни происходит. одно такого не удержит. Это
3: логично. Вот, и... и, естественно, она что она делает? Она берет детей в отхапку, вот, но поскольку и, оказывается, физическое сопротивление, а именно мужчина, охранник, да, и воспитатель, женщина она э, применяет вот этот, скажем, газ, вот этот баллончик разбрызгивает на э, механику, но при этом она еще извиняется по порядочный Человек воспитанный, видимо, хорошей семье, она еще извиняется в этой, извините, но вот я не могу поступить иначе, да,
0: при том, Прошу прощения, Елена pum... Юрьевна, вы вспомнили про охранника, его зовут Сергей Оскаров, собственно, охранник этого интерната. Вот его версия, как это происходило, как Эль-э, Алла Кенденкова забирала из приюта своих детей. Внимание. Она все-таки свое дело сделала безопасностное.
5: Стала открывать окно, чтобы детей выбрать. Тут мне крикнули, я резко побежал. Я одного схватил, прижав к себе к груди, и она в это время меня порызнула баллончиком.
0: Если вдруг из-за технических каких-то проблем не было слышно то, с чего начинал э, свою речь Оскаров, он говорил, она все-таки сделала свое мерзкое дело. Итак, я напоминаю, мерзопакостное, что...
3: Мерзопакостное. мерзопакостное. дело.
0: Э, э, Элина Жгутова, член комиссии общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, нам рассказывает эту историю. Итак, она, испугавшись, что сыновей могут отдать другим ну, и, родителям...
2: Ждут уже на усыновление. Ждут людей на да? усыновление.
0: Так. Она их хватает в охапку и буквально выпрыгивает в окно вместе со своими детьми.
3: Там еще признаки нездоровья. То есть она давала, ну, то есть у нее были здоровые дети, она видела, что одного уха другого там сопли и так далее. То есть никому даже этого дела нет. Это Подождите, да.
2: пожалуйста, секундочку. Да. А это какой приют? Можно узнать? Вот есть конкретика? Что это за приют? Да,
3: детский дом. Это в, ру- в русском районе детский дом. А, уже название не помню. Ну, ну и, конечно, вот хотелось да. бы просто услышать
2: название и, собственно, услышать а, а, фамилию директора этого замечательного учреждения или директрисы, потому что это, ну честно, да, субъективное мнение, это уже похоже на бизнес. уж простите. Ну,
3: видите ли, директор детского дома, который в тот момент, надо заметить, не было на работе, угу, заявляет угу. себя как потерпевшую на суде. Знаете, то есть я моральный ущерб, чтобы когда я его на работе. Я, видите, забрала ребенка, с которым он не имеет никакого отношения, в общем, незаконно удерживает, по сути.
0: Итак, дальше что происходит? Она забрала-таки детей, да?
3: Да, забрала детей, в этот И... момент, значит, ну, сказать, у нас принято по закону, обязанное, соответственно, органы, они сами, как бы, ну, так сказать, мне это рассказывают, что они должны открыть эту статью завести, да, что это, это, это убийство. То есть, <как> начале, это изначально предполагается самое худшее. Ну, это, человеку... это мера давления,
2: это мира безусловно, для того, чтобы, ну,
0: собственно, так и получилось, да. То есть... всегда заводят дело по этой статье, когда да. пропадает ребенок, да, это надо да,
3: понимать, да. да. Чтобы потом, ну, вот сказать, уже обрадоваться и не огорчиться, если что. А вот. Поэтому это бы дело было заведено. Потом, значит, был суд, где пытаются ограничить в заигских правах. Вот, на этот суд мы пришли, и все-таки нам удалось эти родительские права постоять. Пришла адвокат, ее представляющий интересный адреса Александра Догоцова, наш адвокат а, Рыо Иванчая и, соответственно, я. Вот вылечил СМИ, кстати, федеральные отца озвучивали, освещали всю эту ситуацию, и мы в этом суде победили.
0: Вот. То есть ее родительских а прав следующем... не лишили? не не решили. Это важно зафиксировать. Я напомню, Елена Жгутова, член комиссии общественной палаты по поддержке семьи материнства и детства на телефонной связи. Обсуждаем мы историю Аллы Кенденковой, которая, ну, по сути, выкрала своих детей из приюта, испугавшись, что их могут отдать другой семье. Как развивались события дальше, после короткой паузы.
1: Особый случай
6: случай.
2: И с вами снова особые случаи. Женщина Алла, и два маленьких и ее ребенка, арендует дом. На несколько дней владелец дома просит их выехать, ну потому что ну так нужно. Приезжают они в гостиницу, лето, жара, дети в майках. Алла, естественно, никаких там особо документов с собой не взяла. Ну а зачем? всего несколько дней. Но... В это включаются органы опеки. Пана Навету, хотела я сказать, некой очень бдительной женщиной Валентины Филипповой, на Аллу нападают органы опеки и изымают детей. Притом Алла законная мать детей. Она не лишена прав, она не ограничена в правах на детей, которых отправляют в приют. Что делает женщина? Она, ну, собственно, она их похищает. Сейчас идет суд. Аллу действительно могут посадить. Посадить за то, что она забрала своих же детей, которые были изъяты, ну, незаконно. А вопрос центральный вот сейчас у меня. А почему органы опеки позволяют себе нарушать гражданские права, которые должны защищать? Вот это вот большой парадокс, на самом деле, проблему. Предлагаю а, историю обсудить, об этом поговорить. И, уважаемые слушатели, мы принимаем ваши звонки. А, включайтесь как-то, потому что, ну, женщины действительно могут посадить... Наше свое мнение, оно далеко не последнее. Я считаю, что да, это может поменять ситуацию. 8-800-297-02 по телефон прямого эфира. Мы будем принимать звонки. А с вами все еще Екатерина Белых, Антон Росланов. И
0: вот сапвайбер и... у нас, естественно, работает. Плюс 7-967-200, ровно 97.02. 02 вот Ирина
2: Юрьевна Жгутова, член комиссии общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детей, с нами на прямой связи. Илина слышно нас? Да, очень хорошо.
0: Смотрите, давайте дальше эту историю э, разовьем. Итак, Алла Кинденкова забирает своих детей, э, увозит там, к себе домой. А в чем вот объясните, ну, пожалуйста, шею, из того, что у нет как-то какого, то есть она увозит на очередную, очередную съемную квартиру. Из да, того, что понимаю. вам известно об этой истории. У вас есть ответ на вопрос, а все же таки в чем была проблема предъявить документы на детей, свидетельство о рождении?
3: Просто хозяин дома так, в этой ситуации так и пропал. То есть они приезжали к дому, пациент приезжал без Аллы. Они пытались туда попасть, но хозяин сразу предъявил, что ворота и Потом он с алыми контакт не пошел. То есть ей просто не удалось, что вещи, А документы взяли, были дома? А?
0: а? документы были дома?
3: Да. Ей пришлось mm-hmm. делать дубликат, но это потребовалось некоторое время. Вот. Они говорят, что не вы, 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 вы пришли на полицию, комиссию mm-hmm. телевизора несовершеннолетних. Ну, во-первых... А, они не, не должен, образом, они очень любят говорить, что вы знаете, вот завтра вы должны прийти, хотя по идее они точно так же должны отвечать арест. и все как положено.
0: Ну, Но что сейчас, касается... э, э, Элина Юрьевна, сейчас по факту Алла арестована. Она находится где? Да,
3: она в тюрьме находится,
0: по сути. Она сидит в СИЗО, ждет расследование. Дело заведено по статье убийства. Есть еще дело... Э... Нет, нет, нет,
2: убийство сняли, нет. Убийство Дети сняли. нашлись, то есть убийство практически
3: закрываются, да. Нет, смотрите, чтобы, во-первых, чтобы убедиться, что дети живы, они а мертвы, uh-huh. как, знаете, пациент жив, пациент мертв, да? Они должны были пройти свидетельство, что, что они не живы? Нет.
2: Что они живые а? люди? Ну да, что уже мороженый, а, по а, сути.
3: недостаточно было следователю убедиться, что они живые, они должны были пройти и пройти медосвидетельствование. Простите, пожалуйста, ну, у то
0: следователя Но того, того, того требует процедура. Того требует процедура. И сейчас э, ее судят по, э, ну, точнее, суда еще нет, э, по какой статье, что ее прав... вменяют? Да. Самоуправство.
3: Здесь 13 статья. И сначала ей им хулиганство. Это, кстати, более сурово, между прочим. А пока следует, там, э, 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 некоторые говорят, что вот Алла сама приедет, сама пройдет, вот, следит, выяснит, что дети живые или мертвы и так далее. Тогда стоит на встречу И тогда ее статью как бы вот, понизят Чуть, чуть более лояльно. Чуть Ой, смягчили. какая смягчили.
2: знакомая сказочка.
0: Возникает вопрос, зачем ее держать за решеткой, нельзя ли ее отпустить, например, под подписку? А Уж у меня не другой такой вопрос. злостный вопрос. Простите, нарушите. пожалуйста,
2: если а, органы опеки и конкретный директор, директор детского дома и сотрудники детского дома нарушают права матери, которые у нее есть, и никто не может их лишить вот так вот на ровном месте. Внимание! А были ли такие аналогичные прецеденты, может быть, в этом детском доме? Может, где а действительно бизнес? Да,
3: нет, смотрите, зачем возвращаться? Мы, собственно говоря, этим вопросом задавались, задаемся mm-hmm. и будем задавать. Но в этом случае мы задались им конкретно. Мы подали суд на, там, э, вот этого инспектора ПДН, который конкретно из этих детей, в, в общем по сути, из-за отсутствия документов в так? так. Мы тут поиграли. Щелковский, то есть нам сказали, что нормально, инспектор. Здесь сначала мы сказали, что инспектор нет юридического образования, поэтому будет отвечать не она, а отдел, значит, вот этой вот службы uh-huh. полиции мы да, совершенно ну, окей, принесли суд, значит, мы уже судились с управлением Щелковского района uh-huh. этой полиции. Вот, она сказала, что все нормально, все нормально. Конечно, она правильно сделала, потому что она же никак не может определить мат и матерь или не мать, Да, она на некоторое время признала этих детей без Ну, что, что они держали ее за руку, ничего страшного. Ну, ну ничего, что они раз... называли ее мамой,
2: ничего страшного.
3: Да, мы пошли в МОС его обучить, все уточнить. Ну, правильно, не правильно, что там сидит, как вы понимаете, три судьи.
5: Uh-huh.
3: Я вот уже после всех, ну, вот... вот во время заседания судебного поступает сказала, что говорит, вот я член отчественная политика Я хочу предупредить всех родителей ответить ей четко и ясно. То есть если у матери нет документов с собой, то есть ее, у нее имеет право там забрать детей, судья считаю. Подожди секундочку, если это мама, не мать, а,
2: например, няня.
3: А если это дядя? А вот это вот то же самое, это не считается законным представителем ребенка. И, соответственно, все может быть таким ну, То есть, уважаемые
2: родители, я сейчас обращаюсь к вам, до 18 лет вы обязаны, при по мнению имеете? опеки, да. вы обязаны при себе иметь свидетельство о рождении и паспорт ребенка, на всякий случай, даже после 14, и водить его за руку. Ни в коем случае, ни ваши братья и сестры, нет, нет, вы лично. Иначе его могут забрать.
0: Элина Юрьевна, сейчас Али, что грозит?
3: <связывающие> То есть, если мы не договоримся, вот знаете, пострадавших трое, ну, я не знаю, насколько сейчас, по-моему, уже отказано э, в удовлетворении э, 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 билетов детского дома, но это было бы странно, да, на самом деле. <связывающие> вот, но есть пострадавший вот, охранник, который действительно ему попал вот в, в, в наследство, это газ, и и он ходил по больницам, да, какой-то время, <связывающие> ну, по нашим государством, не знаю. Вот, ему надо задать и, как моему сразу вот эти женщины воспитаются. Пока она вообще не хочет никак не видеть. Она сказала, что это, она должна сказать, принести заслуженное наказание, обсудить свой срок, она вот такая, всякая и так далее. Мы ä, уже взывали христианской совестью, чему только нет. То есть уже Христов, что просили, Бога умоляли, но...
2: РПЦ не спрашивали, <просили>? нет? Mm? РПЦ не спрашивали, нет? Может, у них какая-то позиция
3: на этот счет есть? Нет, а при чем здесь? Ну, зачем человек, что должен быть верующий, чтобы его увещевать таким образом? Я просто говорю, что какие можно ступени прошли. Это да. вопрос это, просто о христианской совести, понимаете?
2: Да, это ирония, потому что я даже не знаю, как прокомментировать это все, если честно. Ну, это да, безобразие это, полное. Нет, а,
3: там, там есть подозрение, что все-таки, на ее, ну, как бы, это не личная позиция, а это позиция вот структуры, да, всей все системы профилактики. Ну, понятное
0: дело, ну, естественно, безусловно. Да, Не
3: профилактируют, понимаете,
4: да?
0: Да, это а профилактика. Вот Давайте профилактика. услышим саму Аллу Кенденкову. Есть запись э, во время суда, э, вот, собственно, ее реакция на то, что происходило. Сейчас, понятное дело, нельзя с ней поговорить, она в тюрьме находится. Давайте, внимание.
3: Кого-то тебя убили дважды, вот и все. Я не могла с ними быть в разгулке, и я приняла, я не знаю, это. я просто забрала их, и все.
2: Быть, невозможно, что-то. невозможно жить и своих детей, кто-то видишь каждый
4: день.
0: <смех> Слезы матери, понятная реакция Естественно, по-другому и быть не могло Но какая-то сложная вот получается Конструкция У Аллы есть двое старших детей Но они живут у... вместе с мужем Он через суд их забирал Правильно я понимаю?
3: Да, там тоже было очень сложное отношение Но понимаете, я с отцом то есть, я, Они, как, они вот сказали, что выхода нет То есть мы должны либо компенсацию какую-то обеспечить Договориться вот с этими людьми вот. Но реально, мы все-таки э, благотворительная организация, что называется, что у нас нет своих средств, да, мы не можем, там, учить, какие-то деньги, заплатить этим охранникам, мы в конце концов, ну, не, там, не знаю, не да, чтобы договариваться с этой женщиной, вот. Я позвонила отцу, а, он разговаривал адвокат, он разговаривал наш координатор, и в конце концов еще я, то есть мне человек с ним разговаривал, да, понятно, что, наверное, у нее не очень простой характер. Да? Она, наверное, действительно очень организованная, и, Может быть, еще какие-то питики. Да? Но, понимаете, когда речь идет о том, что либо, а, исключая свою ситуацию, либо дочь сядет, но мне кажется, все-таки любое, ну, любая кровь, которая связывает людей... Ну, да, а? как кон- хотелось конечно. бы в это верить
0: все Конечно. И что на это отец ответил?
3: Ничего. Ничего. То есть я, ну, как бы у нас был срок на договоренности, Ничего в ответ не прозвучало. То есть, что Что жива дочь, что
0: мертва, все равно? Что? Что жива дочь, что мертва, ему все равно.
3: Ну, видимо, нет. Но я, причем, я обещала, вот, сказать, чего никогда не делаю, на самом деле, да, я не имею права вовсе делать. Я обещала, что мы не дочим эту ситуацию, ну, вот очень долго, mm-hmm. не ходим до конца, да, mm-hmm. непонятно когда конец, вот но мы очень долго мы будем делать всё, да, чтобы все, чтобы социализировать, чтобы, чтобы, чтобы я нормализовался, там вся ее, чтобы не социализировать, да, каким-то, чтобы там нашли уже какие-то приюты, где ее надо привлечь, на какое-то время, чтобы можно было чем-то заняться там поиском там, не знаю, мира, там в конце концов еще что-то, да, с установлением там каких-то э, социальных навыков, да, то есть какую-то стабильную работу, дом, ну еще NES-м-м. что-то, то есть мужа, может быть, не знаю, нового. Вот. Но тем не менее, я просто не бросил его. Мы будем не там постоянно ходить рядом. Мы постоянно будем что-то, ну, поделим ответственность.
0: Это Елена Жгутова, член комиссии общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства. Собственно, с ее помощью мы вам рассказали историю Аллы Кенденковой. После короткой паузы вы сейчас услышите свежий выпуск новостей. Давайте вместе с вами обсудим. С одной стороны, у нас есть человек, мягко говоря, неравнодушный, который сообщил вовремя в органы, в полицию, что вот есть такая мамочка, которая пришла с детьми непонятно какого-то происхождения. С другой стороны, оборачивается каким-то адом. Обсуждаем очень скоро.
1: Особый случай. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керчь. 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM слушаем всей страной
6: особый случай.
0: В студии Екатерины Белых и Антона Росланов мы вам рассказали историю москвички Аллы Кенденковой, у которой на три месяца сначала отобрали детей, потом и вовсе ее саму посадили, и сейчас будет суд, который вот не знаю, к чему в итоге приведет. А началось все с того, что ей пришлось на несколько дней съехать со снимаемой квартиры, поскольку хозяин ее попросил это сделать, приехать с детьми в гостиницу, а дальше администратор сообщила, что женщина не предъявила свидетельство о рождении на мальчиков и вызвала полицию. Собственно, после этого детей изъяли. А из приюта уже сама Алла Кенденкова э, самовольно забрала детей, буквально выпрыгнула через окно вместе с ними в охапке, потому что испугалась, что их могут отдать в другую семью, могут их усыновить другие, чужие, собственно, люди. Э, давайте короткое голосование сейчас проведем. Э, вот что касается как раз-таки этого администратора гостиницы, которая и сообщила полиции о какой-то подозрительной мамаше. Как вы считаете, правильно ли она поступило если вы считаете что да конечно же как можно было по другому поступить в этой ситуации набирайте 637 тридцать37 шестьдесят пять девятнадцать если вы считаете что нет не надо совать нос в чужие дела набирайте 637 шестьдесят пять восемнадцать шестьсот тридцать код города как и прежде 495 а я напоминаю, что вот WhatsApp и Viber есть. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Вот тут уже пишут, что администратор поступила правильно, а вот все, что случилось дальше, это трэш.
2: А мне тут вот комментарий понравился очень. Я не знаю, где так оперативно работают органы опеки. А у нас по соседству живут наркоманы, у них четверо детей. Четверо. Воду и электричество у них отключили еще 3-4 года назад за неуплату. Детей подкармливают соседи, а так как есть у них совершенно нечего. Живут в полнейших антисанитарных условиях. В своей их же... Ну, собственно, тут э, аналог Фекарий э, написан. В органы опеки уже на протяжении 7 лет обращаются соседи, а они отвечают, что оснований для лишения прав нет. Уважаемые органы опеки, я обычно обращаюсь к Следственному комитету, но вот сегодня я хочу обратиться к вам. А, у меня вопрос простой. Вы в чьих интересах-то работаете? Ну, то есть у матери, которая своих детей любит, которая за них борется, которая имеет права, вы их изымаете, а мать судите после этого. А людей, которые, собственно, 7 лет вот уже под запросом Но есть бумага, да? есть
0: протокол, есть процедура. Опять мы ставимся. А сталкиваемся есть термин тем, такой, что Антон, я с тобой здесь поспорю. Есть такой термин, который очень ну, формально. Ну, ну, сказать,
2: да. Есть такой термин, который появился в последнее время, когда вот это формально а, стало работать во все стороны неправильно, неверно, против людей, против очень человечества, криво. Знаешь, какой? Ювеналочка. А сейчас люди очень часто друг друга ювеналочкой пугают. Вот это как? Нормально?
0: Я здесь вижу другую проблему. Даже не в ювеналочке, а в том, что мы сами сами же мы плачемся, когда какая-нибудь история случается, дескать, да, например, история детей Маугли, да, которых в захламленной абсолютно квартире обнаружили, тут же все Но заорали. А где когда? были соседи? А где были люди, которые наблюдали эту семью? Почему они не сообщили в органы опеки? Вот, пожалуйста, женщина сообщила нет, 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 в полицию, нет. а потом здесь, пришли здесь органы другой, опеки. Другой понимаешь? совершенно
2: вопрос встает. Почему а органы опеки том, не обратили? Почему быть? органы опеки не обратили внимание на детей Маугли, а журналисты, да, Вот вопрос. Их когда находят?
0: А как они должны были узнать об этой семье? Как они должны были узнать А мы недоподлинно не знаем, обращались Гражданское к нему нет. общество, воспитываем. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Звоните, высказывайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Пока дозваниваетесь, давайте услышим, как Алла Кенденкова общается с сыновьями. Нашему корреспонденту ком- Комсомольской правды Дине Карпицкой в прошлом году удалось, да, эту видеозапись раздобыть из семейного архива. Итак, внимание, Алла Кенденкова общается с сыновьями. Петро. Так,
4: да.
0: так, молодец. Ай, Данил, смотри.
2: Все, вынесла мама ведро, а Данил на место поставил. Молодец. Сокрыл кошечка. От молодец. Это еще что за математик? Встречал?
0: 8800 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Правильно ли поступил администратор гостиницы, сообщив о том, что якобы какая-то подозрительная женщина в гостиницу приехала? И давайте прямо сейчас закроем э, телефонное голосование. Тут уже, в общем, более-менее понятна позиция нашей аудитории. Итак, вопрос задавали простой. Правильно ли поступила, сообщив в полицию администратор этой гостиницы? 54% нашей аудитории уверены, что нет.
2: Неправильно.
0: Что нет. А, неправильно ну, она то есть поступила. В, считает, варим все на обительных граждан, а
2: органы опеки опять чистенькие.
0: 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Саратова звонит. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Ну, я с поддерживаю, что неправильно поступила данная женщина. И как да, по поводу работы наших органов опеки, вот я присоединяюсь к вот, нашей участнице, которая сказала о том, что у нас... Органы опеки работают совершенно... Ну, я бы сказал, они просто не работают. за галочки, делают какие-то дела а где действительно есть факты, которые просто-напросто надо там и детей изымать у родителей, да, вот был пример там наркоманы и так далее, алкоголики, поэтому вот э, я так. Слушайте, ну ладно вам, на каждую этой...
0: историю со знаком минус, есть история со знаком плюс, просто мы о них не знаем, не так интересно нам читать, понимаешь, узнавать, когда органы опеки помогли ребенка вытащить, а таких историй много, и некоторые из них, между прочим, звучали в нашем эфире. Вы мне вот что лучше скажите, дорогой мой человек, когда вы говорите, что неправильно поступила администратор гостиницы сообщения, Щифа, подозрительной мамаша, в полицию. Как вот нам с вами вот совместить две вот эти вот парадигмы в голове? С одной стороны, мы говорим, все равнодушные вокруг. И какого фига, извините меня, когда видят, что человека, э, ребенка на улице бьют, все молчат, а то и снимают на видео, выкладывая себя в Фейсбуке. С другой стороны, мы говорим, что администратор поступил неправильно. Вот как это совместить, пожалуйста? Ну попробуйте объяснить.
4: Если еще Я в эфире?
2: Да, 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 мы вас слушаем. Ну, ну, это
4: вопрос вам. Вы правильно сказали, что в каждом конкретном случае надо подходить, ну,
0: ответьте, пожалуйста, милый случае. человек, ответьте на вопрос. Вот ну, как вот нам поступок. с этим быть?
2: То, что органы опеки тоже понятно, во что это потом вылилось, и действительно сейчас человек может сесть в тюрьму. Ну, понимаете, ну, и ну, вот ну, ее, ее посадят. Отвечу, и тогда я, и с детьми отвечу. что непонятно, что. Пре, будет.
4: Пре... Можно я отвечу? Да да, вопрос, да, да, да. Прежде чем сообщать туда, куда там, в полицию и так далее, в органы опеки, нужно взвесить несколько раз что ты будешь говорить, и вот эту ситуацию. То есть, понимаете, сообщить-то можно, и даже нужно сообщать, но надо, прежде чем сообщать, нужно взвесить ситуацию конкретную, каждую, правильно, с этим что соглашусь.
0: Понятно. 8800 200 ровно 9702. А, статья самоуправства, 330 я УК РФ, по которой, собственно, сейчас будут судить Аллу, она предполагает наказание, ну, штрафы, понятное дело, да, исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. То есть на полгода могут а, лишиться своей матери два маленьких мальчика. И вопрос, что с ними будет? И где они будут? В том же самом
2: приюте, где их хотели отдать, простите, на усыновление?
0: 8800-200, ровно 9702, здравствуйте. Николай. Здравствуйте, из Николай.
2: Николай, слушаем вас. Добрый
5: вечер. Добрый. Здравствуйте. Вот знаете, я, честно говоря, начну с того, что я не услышал от журналистов и от адвоката. Правда, от... запись разговора с адвокатом отвратительная. Журналистам нужно об этом заботиться, потому что мы какое-то, знаете, одно слово из пяти понимаем, остальное нет.
0: Ну, Тут надо разбираться, может быть, качество приема. Но если вы вдруг что-то не расслышали, задайте вопрос, мы вам расскажем.
5: Это это именно, так сказать, качество телефонной связи с этим адвокатом. У меня вопрос ко всем трем участникам. У матери в паспорте по закону должны быть вписаны дети. Не должны. должны. Вот тут вы не правы. Может
0: вписывать, может не вписывать. Закон это разрешает.
5: Должны. Почему эта
2: мама не вписала своих детей? Потому что не должна ни вам, никому, ни кому, ни государству, ни органам опеки никому. Законно... И не можете вы не... ее
0: обязать. Закон нас не обязывает. Вот Это, это закон. Да. А
2: между прочим, органы опеки, у матери, которая не лишена прав, не могут изъять детей. Вас это не беспокоит?
0: И нет ответа на этот вопрос. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Читая WhatsApp и Viber, номера, напомню, плюс 7 967 200 ровно 9702. Забавно. Люди хотят жить в гражданском обществе, но гражданская ответственность все-таки считают сту качеством Вот давайте вот эту вот вот штуку ну, и попробуем, собственно, разрешить. Слушая ваш эфир, следует понимать из ваших слов. Женщина с двумя детьми переезжает в гостиницу. Документов у нее нет. На детей в паспорте нет данных о детях. Детей забирают, мать сажают. Вопрос. В этой истории кто-то врет и не договаривает? задается вопросом Константин Ставрополь. Ну, Константин, Константин давайте так. Из того, вы, что, что нам вы не известно об этом, да? и выглядит именно так. Ну, ну простите.
2: Вот, ну, вот как бы да, и у меня есть версия, кто чего не договаривает. И Более того, я уже три, три раза ее изложила. Вам не кажется странным, что, когда детей вот так, вот таким вот образом, бесправно, нарушая права матери, повторяю, да услышите, уже меня изымают и, собственно, уже ждут усыновителей, это странненько.
0: Я бы сказал, это страшненько. 8 800 семь ноль 02 Николай, здравствуйте. Николай, слушаем вас. Да,
2: алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Алло.
2: Слышим, слышим вас, слушаем. Что думаете? Да, ну
5: вот, вы знаете, вот сейчас у нас, к сожалению, в стране очень сильно развились западные технологии ювелирные, когда за любой эксцесс у родителя могут отнять ребенка. До 2017 года настолько государство уважало пятую заповедь, что ни, у нас не было ни одного случая изъятия детей государству. Сейчас же что получается? Научи дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Вот сейчас по у нас в О. В Павловском посаде мать упекли психушку только за то, что она отказывалась своим детям делать пробы МАНТУ по доносу э, директора. Директор, ну, прошу, это, прошу, как
2: я... то Никто не вот обязан так. делать прививки?
5: Ну вот, только за то, что она отказалась э, делать ребёнка, э, детям прививки МАНТУ в Павловском посаде. Э, на нее подали в суд mm-hmm. и... Э, Так как она достаточно много судилась и доказывала свои правота, решили с ней разобраться таким образом. И таких фактов у нас, когда система образования имеет доступ к семьям, детям,
0: просто. Ваше мнение понятно, да. Спасибо большое. На на короткий перерыв уйдем. Буквально пару минут и мы возвращаемся.
1: Особый случай.
6: случай.
2: И мы продолжаем историю про изъятых детей. А москвичка Алла, собственно, сейчас находится а, под следствием. Она в СИЗО. И сейчас решается вопрос о том, осудят ее или нет. А у некоторых наших слушателей уже есть версия, что это бизнес-схема. на ну, мол, вот так вот детей а, по доносу быстренько отбирают. Детки маленькие, там, на сколько, на сколько им лет, Антон? Два года, да? Три и, года и три там. А, около двух. Около двух. Два и три года, да? И хороший тут комментарий мне пришел. Хорошо, если усыновителям дадут они а трансплантологам. А я на самом деле целиком и полностью согласна с комментатором. Ну, и голосование мы запустили, потому что приезжает такая вот мама, которая не обязана иметь никакие там отметки в паспорте, к слову-то. И даже свидетельство рождения не обязана возить с собой. Мама она или не мама. Тут уже вопрос другой совершенно. Женщина Валентина Филиппова сообщает органам опеки, что в гостиницу заехала дама с двумя маленькими детьми. Неважно почему, не важно, какая у нее мотивация. Вот вы считаете, как она, правильно поступила или нет? И, кстати, очень интересно, вот происходит такая ситуация. Понимают органы опеки, что матери помочь надо, и такую вот помощь оказывают. Мне интересно, почему мне интересно мнение наших слушателей, Антон. У нас есть телефон 8 800 200, ровно 9702. И хотелось бы все-таки вот на два эти вопроса ответить. У нас голосование идет к
0: слову. Мы подвели уже итоги голосования. 54% аудитории нашей уверены, что неправильно поступил администратор гостиницы, сообщив в полицию о том, что якобы подозрительная женщина привезла, привела в гостиницу детей и нет у нее при себе документов. Давайте попробуем зафиналить эту тему. Буквально пару звонков примем и дальше двинемся. 8 200 ровно 9702. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Виктор из Самары. Привет, Виктор.
5: Да, я слушаю. У да, меня слушаю, уже другая позиция. Почему? Она сделала все очень правильно. Могла прийти любая женщина, вызывала у нее mm-hmm. подозрения. И это, естественно, нормальный ее поступок человеческий. А другой разговор, что уже полиция и вот эти вот все остальные последующие административные органы... Это органы это опеки, да? волокиту, которую не следовало вообще делать. Вот и все. А Спасибо зачем, большое. зачем, как вы
2: считаете? Вот интересно, зачем волокитаем это? Для статистики. что-то а в локальном регионе вот
5: такая маленькая деталь. Для них попался повод, так, пиарить, скандалить. Вот посадите эту женщину, и в чем невиновную абсолютно. Ну... Ну, во-первых, она не владеет юридическими всякими там этими, как говорится... Знаниями и поступки ее были, в общем-то, со стороны матери вполне адекватные.
2: Ну, то есть вы считаете, нас что, запугивают, что ли?
5: Ювиналочка. Ну, да, да не запугает, Просто понимаете, сидят некомпетентные совершенно люди, как вам все до фени. Вот и все. Может Спасибо. быть, и
0: так, но уж совсем говорить о том, что ничего такого мама не сделала. Не забывайте, она выпрыгнула с двумя детьми из окна. Там, испугавшись, не испугавшись, дальше следствие разберется, брызнув газовым баллончиком, явно она его с собой таскала. Ну, давайте да, приводить черту, взяла. Да? У
2: нас нет вопроса не ко всей опеке нашей великой и могучей Российской Федерации. Тут конкретный вопрос. Я его ставлю пятый раз за эфир. Есть регион, регион локальный. Есть директор детского дома, которая на месте вообще отсутствовала в этот момент, когда мать приходила. Которую воспитатели или надзиратели, как их там лучше называть-то, встретили как усыновителя. Вот это вам как. Поэтому локально, ну, я не знаю, есть надзорные органы за это то в этом регионе конкретно.
0: Естественно, есть. 8 200 ровно 9702 наш номер телефона. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей из Москвы звонит. Да,
4: слушаю вас внимательно всю передачу. Вот мне очень жалко, конечно, что она так поступила, но она шла на это ради детей, uh-huh. защитить их права, как говорится. Может быть, что-то она и не знала, может, быть, вот просто ее вот это напугало, что дети в другом месте находятся. Вот. Я думаю, что считаю так, что нужно ее понять, простить и помочь всей стране, если можно. То
2: есть не сажать все-таки, да, мать, которая детей нет. изъяли незаконно. Ну, а как вы считаете, Сергей, надеюсь,
0: что не а как да. вы
2: считаете, вот Валентина, вот эта женщина в гостинице, которая позвонила, чтобы обратилась в органы, она права? Она правильно поступила?
4: Ну, не знаю. Тут, конечно, двоякое такое мнение, как говорится. Но мне кажется, что она не права. Но, а почему? если в другой ситуации. Ну, потому что... Дети-то, как говорится, были, ну, как говорится, с родителем. Ну, я не знаю, как это объяснить.
0: Меня меня это, конечно, поражает. А почему? Ну, Ну, мы же не
2: знаем, родители-то или нет.
4: Ну, мне кажется, что все-таки она не права.
2: Не права. Так. А третий вопрос к вам. Вот мне вот очень интересно со слушателями общаться из эфира. А Вот как вы думаете, Сергей, а локально и детский дом вот этот который предлагал уже детей при матери усыновить и органы опеки на месте они почему вот такую вот историю устроили
4: ну что то им видать может быть нужно было я не знаю точно это надо в истории закапываться с чего все началось как туда дети попали причина почему вот по то, что была звуковая запись, как она с ними общается. Это просто, не знаю, милая мама и Россия, как говорится родители.
0: Спасибо вам Нет. большое за звонок. Спасибо, вот и Константин Сергей. из Ставрополя пишет. Просто так детей не заберут. И точка. И действительно хочется надеяться, что так бы оно и было, что и были основания. да? Квартиры, собственно, не имела. Да? Какие-то условия жизни, может быть, смутили. А с каких но...
2: пор мы вообще обязаны покупать квартиры? Никто, чтобы никто еще что? Не,
0: не обязывает, но, по крайней мере, хочется надеяться на то, что все... Все это, же называется, не просто так, не только потому, что документов не было. Дождемся, дождемся Ой. приговора. Напомню, полгода может, да, арест на срок до шести месяцев может грозить Али в итоге этой всей истории. И хорошо мы бы очень, чтобы штрафом. дети действительно, действительно дождались полгода,
2: они уехали куда-нибудь, где их потом не найдут.
0: Но вот что меня по-настоящему, я не знаю, настораживает. Ну почему мы все время говорим о том, что, господи, ну какие же мы равнодушны. И при этом большинство, напомню, 54%, Считают, что администратор гостиницы поступил неправильно. А какие вопросы к администратору? Она-то как раз поступила по совести возникло подозрение, тут же сообщила куда надо. А вот что дальше происходило, а вот знаешь, тут почему? уже возникает а знаешь, огромное количество так? вопросов. У меня
2: есть версия, почему так получается, потому что здесь идет прямой просто перенос. Она поступила неправильно, потому что наступили эти последствия. Но последствия наступили не из-за нее, не в за качестве, как вот некоторые пишут нам, комментаторы, тут делать-то. Гражданская позиция, она правильная. Абсолютно.
0: Давайте поедем дальше. Есть история еще одной матери. Вот такой сегодня материнский у нас выпуск.
1: «Об этом нельзя не говорить» особый случай.
0: И в этот раз перебираемся мы в Салават, это город город в Башкирии, там э, живет, или теперь уже правильно сказать, жила 35-летняя. Скромная сотрудница банка, которая похитила из кассы 23 миллиона рублей. По крайней мере, именно в этом она э, подозревается и скрылась со своей семьей, прихватив двоих детей, прихватив сестру, прихватив вместе с собой отца, э, как предполагается, сев э, в свой э, Рено Дастер и укатив и куда-то в в светлое Ах, Луиза, будущее, или в закат. Да, женщина зовут Луиза. И вот что поражает в этой истории. Даже, может быть, не сам факт того, что она умыкнула эти 23 миллиона рублей, а реакция на эту историю. Огромное количество людей, ну, просто Богу молятся, Богу молятся, так и пишут в социальных сетях. Боже, храни их и помоги сбежать. Вот, собственно, об этой реакции хочется поговорить. Мы спросили Леонида Головкова, заведующую кафедрой уголовного процесса юридического факультета МГУ. Почему могла быть такая реакция на эту криминальную, по сути, историю?
7: Вот, вот сказать, что есть какая-то территория, где они могли скрыться и вот там благополучно жить на эти деньги, конечно, такого нет, безусловно. Любое государство, оно, в общем на то и государство, ну, кроме каких-то уж совсем вот того, что называется «сайл-стейт», но это обычно опасные зоны, там, не знаю, Афганистан, Сомали, Ливия, где, где государства как таковых едут. Во всех остальных, ну, туда обычно не едут. Вот. В остальных случаях, конечно, могут быть более сложные механизмы взаимодействия, больше интеграции между нами и этими странами, меньше, но в целом, конечно, везде есть механизмы взаимодействия, позволяющие все-таки рассчитывать на, ну, на помощь других государств розыски и так далее. Ну, Человеческая природа, она очень разнообразна, и как они будут себя вести, сложно, конечно, каким-то образом предсказывать. Да, либо пытаться отсидеться какой-то, на какой-то территории, максимально не пользоваться, там, не знаю, средствами связи, и пытаться вот, подождать этого момента, либо пытаться, наоборот, поки- там, куда-то уехать те государства, где, ну, где у нас меньше взаимодействия с их точки зрения, по крайней мере. Тут сложно, конечно, оценивать. а Опять-таки, все еще зависит от того, ну, от степени профессионализма, то есть это, видимо, не какие-то там спецназовцы-профессионалы, а все-таки обычные люди, которые, к сожалению, вот совершили такое деяние, поэтому тем, тем меньше, есть, конечно, будет в действиях какого-то такого вот высокого профессионализма с точки зрения не знаю, умения скрыться.
2: И не о традиционной русской мечте, хочу еще сказать, ну, из серии там банк ограбить и бежать, ох, ох какой я молодец, нет совсем. Но, в принципе, мне понятно, почему люди-то их поддерживают, да? Если бы у нас были кредиты под под один процент под 2 процента нормальная ипотека то ну, окей, хорошо, и ну вас с вашими банками, но простите, пожалуйста, на одном человеке, на гражданине Российской Федерации по 4 кредита висит, а денег нет, а мы все держимся, да, ну, поэтому я не могу как правозащитник Луизу поддерживать, а вот по-человечески очень даже могу. Константин Все-таки из Ставрополя
0: пишет, WhatsApp 23 миллиона, молодцы, банк не обеднеет, все средства застрахованные, ограбители осудят и посадят. Еще одно сообщение, я за них, молодцы, пусть дальше отсюда уедут, пусть дети проживут как люди, я за... Это не подпись, это позиция. Спасибо вам большое, что были с нами. Это был особый случай. Две материнские истории мы рассказали. Одна ради детей, э, ради их будущего, собственно, выкрала их из приюта. Другая по крайней мере, хочется на это надеяться. Ради детей украл 23 миллиона рублей. Как на это реагировать? Уже, собственно, ваше, что называется, дело. Ну, а наше дело вам про это рассказать. Если вы не услышали каких-то подробностей, то заходите на сайт Комсомолки. fm.kp.ru. Там, во-первых, можно найти архив наших программ. Что-то вы не услышали в истории. Милости просим, можно переслушать. Ну и, конечно, на сайте Комсомолки все подробности, а в том числе фото и видео, вы всегда найдете. Еще одно сообщение. Уже э, по поводу предыдущей истории про администратора гостиницы. Администратор права Органы опеки нет. У нас презумпция невиновности. Ювеналочка так активно за премию исполнителя за счет выделяемых на таких детей государством средств. Спасибо вам большое.
1: Особый случай. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Доброполь 105 и 7 ФМ Севастополь 107 и 7 ФМ Калининград 107 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.